0: Все могу, молчать не могу. Добрый вечер. Вы слушаете подкаст Все могу, молчать не могу. У каждого из нас свое понимание идеальных отношений. Кто-то приверженец итальянских страстей, у кого-то на первом месте спокойствие и умиротворение, но вне зависимости от предпочтений, все-таки мы все стремимся к легкости взаимопонимания. Ведь когда мы влюблены и любимы, самые разные препятствия, сложности преодолеваются гораздо проще. Сегодняшние наши герои признавались, что в жизни были взлеты и падения, но именно сила любви была тем самым спасающим кругом, который оберегал от жизненных волнений и помогал с легкостью преодолевать любой, даже самый сильный шторм. Через всю свою жизнь Роберт Рождественский пронес любовь к одной женщине, своей жене, Али Киреевой, который посвятил десятки своих стихотворений. Они прожили в браке 41 год, но сама она позже назвала это и своим счастьем, и горем одновременно. Вот теперь период от смерти Сталина до середины 60-х открыла двери многим писателям. Одним из ярчайших поэтов того периода стал Роберт Рождественский. Первое стихотворение поэта появилось в газете, когда ему было 9 лет. Его стихи легко ложились на музыку и часто становились песнями, которые звучали на эстраде и в кинофильмах. Поэт, который на своих выступлениях собирал стадионы и выпустил более 70 стихотворных сборников, поступая в Московский литературный институт, получил приговор «Творческий, несостоятельный». Его приняли только со второй попытки. Рождественский занимался переводами и публицистикой, а в последние годы жизни издал первый поэтический сборник Владимира Высоцкого и ранее запрещенные стихи Осипа Мадельштама и Марины Цветаевой. Что такое поэзия? Мне больше всего нравится такой загадочный и в то же время ясный ответ. Поэзия – это состояние души. «Он с одной стороны ничего не объясняет, а с другой стороны объясняет все», — говорил поэт. Роберта Рождественского со своей женой Аллой Киреевой судьба свела в Литинституте. Алла уже училась, а он перешел к ним на курс филологического факультета Карельского университета. «Мы встретились в Литинституте», — рассказывала Алла Киреева. «Роберт перевелся на наш курс филфака». Этот застенчивый провинциал, но при этом боксер, волейболист и баскетболист, был просто начинен стихами. Атмосфера в литинституте была удивительная. Студенты в застиранных, вытертых спортивных костюмах, стоя на лестницах, читали свои стихи. То и дело слышали щедрый «Старик, ты гений!» Роберт был другой. Привлекали в нем доброта и застенчивость. Во всем институте числилось 120 юношей и девушек человек шесть. Поэтому мужского внимания Алле хватало. Роберт выделялся среди всех умным внимательным взглядом. В основном студенты смотрели не на других, а внутрь себя. Как напечататься, как понравиться, вспоминает Киреева. Они учились вместе, а потом в один миг что-то случилось. Как сказала Алла, сразу и на всю жизнь». Свое первое стихотворение Роберт посвятил отцу Станиславу Питкевичу. Когда мальчику было пять лет, его родители развелись. В начале войны отец ушел на фронт и погиб. Мать вышла замуж во второй раз за Ивана Рождественского, от которого Роберт и получил фамилию и отчество. Алла Киреева позже рассказывала: Мы действительно совпали с ним. У нас во многом схожие судьбы. Мои родители развелись, меня воспитывала бабушка. Я была предоставлена сама себе. Папа с мамой рано расстались, и я жила между двумя смежными комнатами. В одной обитала мама со своим новым мужем, другой пап с новой женой. Родители очень меня любили, но я чувствовала себя лишней и ненужной. Тоже и Роба. После войны, когда его мама вышла замуж вторично, у него родился брат, и родителям стало недостаршего сына. Вот так и встретились два одиночества. В литературу поэт вошел вместе с группой талантливых авторов Василий Аксенов, Белла Ахмадулина, Андрей Вознесенский и Евгений Евтушенко. Еще во время учебы Рождественский выпустил свой первый поэтический сборник. В 1960-х годах он стал знаменитостью. Поэтические вечера в Политехническом институте, целый концерт в Лужниках сделали из молодых поэтов настоящих звезд того времени. Их всюду узнавали, просили автографы. Рождественский активно издавался и публиковался, его книги разлетались статысячными тиражами. Алла работала в лид-консультации журнала «Юность». Все было просто. Его поэзия, как и творчество других шестидесятников, оказалась созвучна времени, и слава пришла к ним сама, вспоминает Алла. Песни на стихе Рождественского знала вся страна. Вся жизнь впереди, Вия Самоцветы, Мои года, Бахтанка, Кикабидзе, Эхо любви, Анны Герман, Позвони мне, позвони, Ирина Муравьевой и другие. Конечно, у поэта появилось множество поклонниц, которые искали с ним встреч. Но сам он этому не только не был рад, но даже стеснялся. Снялся своей славы, ходил по улицам, прикрывая лицо рукой, чтобы его никто не узнавал. Тем не менее, жена очень ревновала его к поклонницам и признавалась. Ревновала не к славе а к девкам, которые со всех сторон на него вешались и во все стороны тянули. Мне все казалось, сейчас какая-то худенькая придет из угла и уведет, а я была полненькой. Впрочем, поводов для ревности муж ей не давал. Ни о Роберте, ни о его жене никогда не ходили даже слухи. По не испортила слава. По мнению супруги, у него совершенно отсутствовала звездная болезнь». После свадьбы они жили в шестиметровой комнате коммунальной квартиры в полуподвале во дворе союза писателей. Но стесненные материальные условия их не смущали. Алла не хотела переезжать в писательский дом, остерегаясь около литературных скандалов и сплетен. Они были очень счастливы. Она называла его Робой, а он ее Аленушкой. Роберт был человеком добрым, спокойным, старающимся увидеть в людях только хорошее. Алла же, напротив, Сулам бунтарем. Когда Рождественский захотел вступить в КПСС, она высказалась резко против и даже пригрозила разводом. В некоторых интервью Алла Киреева высказывалась о других поэтах 60-х критично. Например, Белла Ахмадуллина она считает самой красивой поэтессой всех времен и народов но большого таланта за этим она не видела. Как-то она высказалась, что Ахмадулины испортили мужья, и просто никто вовремя не дал снеговые лопаты по попе. Про Евгения Евтушенко говорила, что он великий поэт, заслуживающий памятника, но и мусора среди его стихов было немало. Андрея Вознесенского считала большим мастером, отмечала, что все его произведения точны и чисты, но считала его холодноватым. Была ли Киреева критиком для своего мужа, неясно, но то, что она была его музой, несомненно. В период, когда интерес к поэзии шестидесятников Угас Рождественский писал для себя и для нее, одна из самых лиричных песен советской страды, исполненная Йосифом Кобзоном «Ноктюрн», была посвящена именно ей. Алла жалела, что в свое время они с Робертом не говорили много. Им хорошо было вместе молчать. Она чувствовала, когда кто-то из гостей его тяготил, когда его что-то тревожило, чувствовала малейшие его желания. Они часто общались с записками. «Алена, полезай на антресоле, сними чемодан». «Лезу, снимаю», — рассказывает Алла. «Там следующая записка. залезь в духовку, посмотри, что там». Нахожу еще одно послание. Возьми Гоголя. На третьей странице записка. В общем, так он меня мурыжил полдня. В конце концов выяснилось, что в пустой коробке, где обычно лежал мусор, колечко. Слава Богу, мне повезло. В моей жизни было много таких красивых моментов. Дочка Екатерина Рождественская в одном из интервью вспоминает. В нашей семье был культ личности отца. По умолчанию. Никто его не насаждал, он возник сам с собой. Просто все очень ценили папу. Я ребенком никогда не играла в громкие игры, понимала, что он у себя в кабинете работает. И мне с детства всегда было очень интересно, что же папа такое говорит маме, что она совершенно преображается в лице, и у нее загораются глаза. Ведь он не мог пройти мимо нее, не дотронувшись, не поцеловав шейку, не погладив. Когда я чуть-чуть подросла, и мое ухо стало дотягиваться до их шепота, оказалось, что папа говорит что-то простое-простое, типа «Аленушка детенька моя, «Детонька моя». Какие-то такие очень ласковые прекрасные слова, которые необходимо слышать женщине. Думаю, это была одна из самых великих любовей 20 века. Они провели вместе 41 год, но Алла Киреева не идеализировала это время, хотя и говорила, что им наверняка завидовали окружающие. Она признавалась, но ну, было всякое, и трудности, и обиды, и гулянки какие-то, иногда экстремальные, но все это по сравнению с той любовью, которая в нашем доме жила, никакого значения не имело. Я не хочу сказать, что мы были святыми, случалось в жизни мелкие искушения, мы же оставались живыми людьми. Я была слепа, не видела, что Роберту нужна была я. Со всеми своими проблемами и комплексами. И только я. А мне казалось, что за каждым углом соперница. Роберт был не только однолюбым, но и очень верным человеком, рыцарем. Каждый день я слышала «Алка, я тебя люблю». В 1990 году у поэта обнаружили злокачественную опухоль мозга. После операции во Франции появилась надежда на выздоровление. Жена всегда была рядом и поддерживала его, как могла. Все эти годы он продолжал писать стихи и не уставал признаваться в любви своей бессменной музе. Говорят, именно благодаря ей он прожил еще четыре года. «Милая, родная Алёнушка, впервые за 40 лет посылаю тебе письмо со второго этажа нашей дачи на первый этаж. Значит, настало такое время. «Я долго думал, чего бы тебе подарить к этому, до сих пор не верю, общему юбилею. А потом увидел стоящий на полке трехтомник и даже засмеялся от радости и благодарности к тебе. Целое утро делал закладки к тем стихам, которые аж с 51 года так или иначе имеют к тебе отношение. Ты соавтор практически всего, что я написал», — трогательно признался поэт Алли. В 1994 году Роберт Рождественский скончался от инфаркта, ему было всего 62 года. «Что бы ни случилось, ты, пожалуйста, живи» — это мог написать только тот, кто знает, что такое настоящая любовь. Она продолжала называть себя женой, а не вдовой Рождественского, и даже не думала о том, чтобы построить новую семью. «Роберт уникален, у нас были потрясающие отношения. «С одной стороны, это счастье, что в моей жизни был такой мужчина. С другой – горе, потому что без него мне уже ничего не надо», – признавалась она. Алла Киреева была известным литературным критиком, автором трех книг, но после смерти Роберта перестала писать. Ее новым увлечением стала живопись, в которой она находила отдушину». Абсолютно не непохожие друг на друга, они все же сумели стать одним целым и принесли любовь и уважение друг к другу через всю жизнь. В мае 2015 года Алла Киреева ушла из жизни в возрасте 82 лет. Они вместе прошли сквозь время, не расставаясь, как голос и эхо. Вы слушали подкаст «Все могу, молчать не могу» Подписывайтесь на канал и скучные соцсети. Вас ждут новые истории на следующей неделе. С вами была Эвита, и пусть у вас будет дольше Вита. Пока.